0: ¿Te parece si tú y yo movemos la cadera? Anda, Qué sabroso, ¿no? eh, Yeah. Donde estás parado no muerde, para Solamente mueve la cintura Solamente mueve la cintura Entonces, dicho eso, cuidado, cuidado a quienes escuchamos, cuidado, qué es lo que vemos, cuidado, qué es lo que nos emotiva. Emociona, perdón, discúlpame. Cuidado con lo que nos emociona y nos motiva. Perdóname. Esto no es un juego. Y recuerda que Satanás se disfraza de luz. Satanás es el rey del engaño y la mentira. Entonces si yo llego y te estoy exponiendo la verdad, porque así es como lo dice la Biblia, y para ti, yo soy el que está mal pues el problema es tuyo no mío ¿verdad? y lo comprendo ¿sabes por qué? porque escrito está que los las ovejas escuchan la voz de Jesús ¿comprendes lo que te acabo de decir? otra vez mis ovejas oyen mi voz ¿Qué crees que nos está diciendo a ti y a mí, mi amado hermano? Mis ovejas oyen mi voz. Mi voz. No el mundo, no al mundo, no a la religión. ¿Se comprende? ¿Y cómo es que nos habla Jesucristo? Sencillo. ¿Compartió una Biblia que tenga las letras en color rojo de todas las palabras que Él dijo? Y con eso tienes. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me ayudarías a compartir la serie que grabamos? Por favor, a tu familia, amigos y compañeros de trabajo. Si no es mucho pedir. Te voy a decir por qué. Porque mi intención es que una persona y espero que seas tú tengan un encuentro con Jesucristo antes de que termine este año si es que así es si es que estás en el libro de la vida y si es que es la voluntad de mi Señor Jesucristo obviamente sí, porque aquí no se trata de lo que yo quiero yo nomás estoy haciendo esto porque Él me lo pidió La serie, así como este, estos episodios que vamos a grabar en esta semana. Me refiero a, no con los invitados, sino yo solo. Lo que hoy vamos a hablar abarca mucho, a grosso modo. Pero esperamos ser claros y contundentes. Quizás hoy te robe más de dos horas. Pero está en juego tu vida. Tu espiritualidad. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Eres padre o madre? Nuestra ignorancia y egocentrismo nos han llevado a criar a nuestros hijos de una manera irresponsable. Les hemos enseñado a ser alguien en la vida. Les hemos dado de todo, pero nunca les hemos mostrado el camino a Dios. Les hemos enseñado a ser religiosos. Yo te quisiera preguntar... Si tú das tu diezmo... Y tú vas a misa entre semana y los domingos... Pero no conoces... No tienes una relación... Con los tres. No eres morada del Espíritu Santo. No es tu, di, tu maestro Jesucristo y no tienes una relación con Dios ¿por qué les quieres enseñar lo mismo a tus hijos que tú? ¿no se te hace muy egoísta de tu parte? cuidado con tus decisiones ¿estás más ocupado en que tus hijos vayan a los mejores colegios y sean trilingües políglotas y, unas, y unos eruditos en el estudio, en la escuela... a que tengan un encuentro con Cristo. Y si en la Biblia dice... búscame primero a mí... y lo demás... ¿vendrá por añadidura? Te pregunto, ¿tú eres más listo que Dios? Ahora, si tú estudiaste Y eres muy chingón Y eres políglota Y tienes un muy buen empleo Y tienes todo menos a Dios Tú no tienes nada Y te aseguro que eres infeliz ¿Por qué quieres que tus hijos vivan lo mismo que tú? Perdón Me estaba molestando un moco ¿Por qué, les, ¿Por qué quieres que tus hijos vivan lo mismo que tú? Y hagan lo mismo que tú. A nuestros hijos les hemos enseñado... A ser buenos estudiantes... Buenos empleados... Buenas esposas... Buenos maridos... Bla, 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 bla. Pero no les hemos enseñado a ser alguien... Les hemos... Perdón... Los enseñamos a que sean alguien en la vida. Pero nunca les hemos enseñado a nuestros hijos a lidiar con sus emociones, con sus sentimientos, a que se desarrollen espiritualmente. Nunca se los hemos enseñado y por eso estamos jodidos. Tú como su padre o madre y ellos como hijos. ¿Y sabes a quién necesitan tú y tus hijos? Su nombre es Jesucristo. Somos tan listos que mira a nuestros jóvenes. Sin identidad. Llenos de miedo. Llenos de emociones. Sentimentalismos. Criaturas indefensas, malcriadas, llenos de miedo, viviendo en burbujas. que no saben ni siquiera lo que significa la palabra respeto. Mucho menos la palabra, mucho menos saben lo que es el amor. Pero no te preocupes, eso no se lo vas a enseñar tú. Eso le compete a Jesucristo. Aquí no hay culpables porque nadie nos enseñó a ser padres ni tampoco hijos. ¿Y sabes por qué? Porque quien nos enseña eso son Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. No la religión, ni tampoco un terapeuta, ni mucho menos nuestra filosofía. Pero somos más listos que Dios. Recuerdas que te he dicho que el cristianismo es un estilo de vida, ¿verdad? Tomar tu cruz, obedecer a Dios, seguir al maestro es un estilo de vida. Que no es para cualquiera. Si eres un santo... O una santa, te voy a recordar qué significa santidad. Santidad significa, fíjate bien, escucha muy bien lo que te voy a decir. Santidad significa que has sido apartada por él, apartado por él. Y si eso no te llena de júbilo, no te llena de gozo, no mames, no, no sé qué más podría que podría provocarlo es como es como si el entrenador vamos a poner un ejemplo Te eres, has sido seleccionado para representar a México en el próximo mundial ¿Cuántos jugadores hay en la cancha? Hablemos de México. Once, ¿verdad? ¿Cuántos mexicanos somos? Más de 100 millones. ¿Tú crees que no es un honor... ser parte de esos once? Bueno, esto es lo mismo. Y si Dios te aparta para Él... Sí, olvídate. Es un honor. Como hemos tenido invitados, quisiera aclarar lo siguiente. Yo soy responsable de mis palabras, mas no de lo que digan y cómo se expresen mis invitados aquí a nadie se le manipula y mucho menos llevamos un guión de lo que debemos decir ¿de acuerdo? y como este es un canal sin censura en donde permitimos que las personas expresen su sentir y que lo digan como se les da la gana Yo solamente quiero hacer esa aclaración ¿De acuerdo? Lo que te voy a leer Que es la antesala La razón y el origen Del por qué vamos a grabar esto Estamos grabando, perdón Esto el día de hoy lo puedes corroborar también en mi perfil de Telegram para que no pienses que te veo los guaraches. Si está escrito y si son palabras de nuestro Maestro, no hay vuelta de hoja. No hay de si quiero o no quiero, no. No se trata de lo que tú dices o tú quieres, se trata de lo que Él, otra vez, se trata de lo que Él quiere de ti y de mí. Vamos a comenzar con la Biblia de la Iglesia en América y ponle mucha atención Insisto, esto es el origen y la razón del por qué estamos grabando hoy este programa. Biblia de la Iglesia en América, Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo Que cargue su cruz y me siga Lo que te acabo de leer ¿Se escucha como un consejo? ¿Como una sugerencia? No, ¿verdad? Y luego fíjate bien nos vamos al versículo 26 y dice, ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? O sea, ¿qué te está diciendo a ti y a mí? ¿De qué te sirve tener todo, ser del agrado de todos? Si para él estás muerto. ...y estás condenado... ...a un sufrimiento... ...espiritualmente hablando... ...eterno... ...así... ...o más claro... ...vamos a leer... ...la traducción... ...Reina Valera 1960... Para ver cómo está traducido aquí sus palabras de mi Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? otra vez, te está diciendo ¿de qué te sirve tener un buen trabajo? un cuerpazo dinero, un carrazo, una casota un tiempo compartido, una cabaña en el lago, en el bosque si conmigo Estás muerto y estás condenado al sufrimiento y tu muerte carnal y espiritual. Eso es lo que te está diciendo a ti y a mí. ¿Ok? Vamos a leer la traducción Nueva Versión Internacional. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ya van 3 que dice, muérete, niégate, deja de ser quien eres para que puedas ser mi discípulo. Y aquí dice... ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué, puede, ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dios es muy claro en su palabra. Dios no se anda por las ramas. Como nosotros los hombres... Por último, nueva traducción viviente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Otra vez te voy a volver a leer. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Chingateza. <risa> y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero, pero pierdes tu propia alma. Damas y caballeros, así o más claro, son palabras del Hijo de Dios. Cuando pisó aquí la tierra y se hizo hombre, el verbo hecho carne.
1: Amor es mi canción.
0: es un festín la biblia y las instrucciones son muy claras para todo aquel que se atreve a tener un encuentro con mi señor jesucristo quisiera compartirte para continuar con esto del tema del ego Quisiera compartirte yo, verdad hermoso, la semana pasada, como yo había traído esto en mi cabecita del ego y que a lo mejor andaba yo mal y andaba saliéndome del guacal y bueno, el viernes me escuchaste que incluso le pregunté a mi camarada Julio, yo realicé un test que me encontré en Google, en un portal de psicología, eh, y, y contesté un cuestionario, ¿va? insisto, un cuestionario desde un portal psiquiátrico, psicológico, no recuerdo cómo se llama, pero el caso es que yo contesté un test, y esta fue la respuesta que me dio ...al yo haber contestado esto. Dice así... Un ego equilibrado. Eso es lo que ellos me están respondiendo a mí, ¿no? A diario consideras que tus necesidades son importantes... ...pero no más que las de los demás... ...e intentas mantener una relación de equilibrio entre ambas. Los beneficios de tu actitud... La elección del camino intermedio se adapta a la sociedad, pero también te permite no ahogarte en este tipo de vida. Las desventajas de tu actitud, tu objetivo de equilibrio, escuchar al ego, pero no obedecerle a ciegas, no siempre es fácil de mantener. Por eso... A veces experimentas tensiones internas. ¿Hasta ahí? Estoy de acuerdo con lo que ellos están evaluando de mí. Pero el último. <ríe> y que es el consejo de ellos como hombres, como humanos que me están dando a mí. Y dice así. Un consejo. Desenchufa el software de vez en cuando. Mi equilibrio, mis valores, mi camino intermedio. Y deja que tu ego corra un poco por la naturaleza sin atarlo <ríe> ni gritarle. Bueno... El hombre me está diciendo que de vez en cuando le permita mi ego que se manifieste dentro de mí. Te pregunto, el hombre me está diciendo esto y mi maestro, mi Dios, mi rey, mi soberano, mi salvador me dice muérete. Niégate Renuncia a tu manera de vivir Y sólo así Podrás encontrarme a mí Podrás llamarte mi discípulo ¿Cómo ves? Te pregunto ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios es un cretino que no sabe lo que está diciendo y pidiéndonos a nosotros que somos más chingones que Él? Yo no lo creo. Si me permites darte un tip para que tengas un encuentro con Jesucristo, si esto no está en tus planes hacerlo, mejor ni te metas. Te voy a poner un ejemplo mundano ¿sabes por qué? Michael Jordan es lo que hoy es porque ese hombre cuando lo rechazaron de la selección y que no figuraba como estrella del equipo de básquetbol de su escuela. Eso fue lo que lo impulsó a dedicarse día y noche a estar tirando la pelota al tablero. Y hoy es, sin temor a equivocarme, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Hasta hoy. No hay ninguno como Michael Jordan. Y a eso agrega el dinero que tiene Michael Jordan. Pero Michael Jordan hizo algo que lo hizo diferente y que por eso hoy es lo que es. Tuvo la perseverancia, la tenacidad, el valor, la dedicación, la perseverancia, las ganas de querer ser un buen jugador de básquetbol. A la postre ¿Quién lo iba a decir que se convertiría en el mejor basquetbolista de la historia? Hasta hoy Bueno ¿Cuántas personas hay que tengan el valor de hacer lo que hizo Michael Jordan? No muchas por eso es que no hay muchos Michael Jordan. Por eso es que no hay muchos Steve Jobs. Por eso es que no hay muchos Cristiano Ronaldo, Maradonas, Pelé, Messi, Julio César Chávez. No hay. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a sacrificarse acá es lo mismo ¿por qué no hay gente que tiene una relación con Dios? y si hay un chingo de millones de religiosos porque no todos están dispuestos a morirse a sí mismos Morirse a ti, morirse a sí mismo es dejar de pensar como piensas tú, dejar de actuar como piensas tú y permitirle al Espíritu Santo que te guíe en la vida para que seas su instrumento. Por eso es que te tienes que morir. ¿Comprendes eso? La palabra pecador no nos gusta, ¿cierto? Hasta nos burlamos de ello. Cuando escuchas esa palabra no hay gente que hasta se mofa, se burla. Pero alguna vez te has preguntado por qué nos llama así Dios. Sencillo, porque es hacer lo contrario a lo que Él es. Dios es luz, es verdad. Es amor, es libertad, es paz, es pureza, es santidad, es lo bueno y el bien de todo y para todo. Y el pecado. No. No compagina con él. No hay cabida. Del pecado en él. Él como ser, como soberano, como rey. Por eso es que dice, ¿en verdad quieres tener una relación conmigo? ¿En verdad quieres estar conmigo? Ok. Bueno, este es un club VIP. Y aquí los miembros cumplen con ciertos requisitos. Uno de ellos es que te mueras a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él quiere que sus hijos... O sea, se si tú y yo... Nos comportemos como Él. No como este payaso cretino... Llamado Satanás. Si la Escritura dice que la luz y tinieblas no son compatibles ¿qué te imaginas que nos está diciendo a ti y a mí? ¿Eh? ¿te estoy pellizcando ahí muy fuerte? No te preocupes, vamos a despabilarnos por aquello de que sintamos un pellizco ey, en la hemorroide, ¿no? Mira <risa> qué bien
1: nos da eso de estar un todos dos esto de plan al futuro, siempre acompañándonos. Que queda de una estatal, como el tango de Donde la buena y el malo, al final siempre quedan. y dispara
0: Por si se te olvidó lo que te voy a decir es crucial en nuestra vida espiritual si deseamos un nacimiento un desarrollo y un encuentro con mi señor Jesucristo obviamente si lo que nosotros queremos no otra vez si lo que yo anhelo en mi vida No es morirme a mí mismo, obedecer y hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Te invito a que formes parte, seas militante del de protestantismo, el catolicismo, Ahí hay muchos lugares para ti. Aquí no. Aquí no hay lugar para ese, para ese tipo de personas. Y te voy a decir por qué... porque aquí buscamos la excelencia yo estoy interesado en formar una iglesia en donde todos nos edifiquemos y hagamos las cosas como dice nuestro manual de vida ¿por qué? porque nos atrevemos a decir que somos hijos e hijas de Dios nos atrevemos a decir que creemos en Jesucristo si yo me jacto de creer en Jesucristo, pues lo demuestro con mis acciones todos los días por el resto de mi vida. No hablo por hablar. ¿Que la voy a cagar? Probablemente Pero prefiero morirme en el intento de ser a semejanza de mi maestro a caer en la mediocridad y ser como todo mundo. Yo sé que tú Tienes ese anhelo y Llegó la hora De demostrárselo Primeramente a ti Y si tú Te demuestras a ti que en verdad tienes ese deseo, Dios va a darse cuenta porque Él te mira desde adentro. Tú no le vas a dar la oportunidad a Dios. No, no te equivoques. Él es quien te está dando una oportunidad a ti. Escrito está que tú no eliges a Dios. Dios te elige a ti. Quiero sustentar con la Biblia que eso que el hombre dice que los tiempos de Dios son perfectos en la manera en que las religiones y los líderes religiosos nos lo enseñan, es incorrecto. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 24 y 25. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Esta es la traducción nueva, vers nueva versión, nueva traducción viviente. Vamos a la nueva versión internacional. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones Biblia Reina Valera 1960 Por cuanto llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Biblia de la iglesia en América. Porque yo los he llamado y no me han atendido. Los he invitado y me han rechazado. Te leí. No te preocupes, hijo mío. Que yo te voy a estar esperando cuando se te dé tu gana. De oírme y de hacerme caso. No, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así? Incluso es una amenaza. ¿Y sabes quién nos está amenazando? Dios. Él es quien nos está amenazando. Así que fíjate bien lo que te voy a decir. Yo jamás en mi vida, yo sabía que había alguien que me cuidaba por todas las pendejadas que hice. Porque no estoy en la cárcel, porque estoy bien de mis facultades mentales, porque gracias a Dios hasta hoy puedo caminar, puedo razonar, puedo respirar y no dependo de nadie para poderme ir a levantar al baño. Puedo trabajar, puedo estar haciendo esto, no estoy muerto. Por obra y gracia de Dios. Por su amor y su misericordia. Pero yo tuve una. Una manifestación de Él. Que para mí. Fue algo... Fuera de serie... Algo... Sobrenatural... Y fue ahí... Cuando le dije... Si existes... Es la hora y el momento... En que me hables y te manifiestes... Porque yo ya no quiero vivir... Y punca... <risa> me escuchó a mi corazón y probablemente a ti se te ha presentado en muchas maneras como en su momento a mí me quería corregir y yo lo mandé a la chingada tal vez tú estás escuchando esto porque has sufrido, la has cagado, así como yo. Pero Él te está hablando a través de mí, me des el adjetivo que tú quieras, no me importa. Él te está hablando a través de mí, y si tú le estás diciendo... Te veo en el 2024... Te veo en el 2025... O hasta que se me, me canse... De cagarla... Yo lo único que te invito... Es... A que el día de mañana... No le reclames... Porque... Lo que el hombre dice de que todos tenemos nuestro tiempo te lo acabo de leer y la Biblia no dice eso el mundo
1: busque
0: Te doy mi palabra que puede cambiar tu vida. Y lo voy a hacer sin música. Porque nunca te he hablado tan serio como pienso hacerlo en un momento. Continuamos.